0: Olá, eu sou Daniele Chaves e vai começar mais um Quer Mais. E hoje eu tenho a honra de conversar com a minha amiga Camila Araújo. Seja bem-vinda. Camila, ela é uma mulher viajada, viu? Já esteve em vários países. A gente se conheceu na faculdade, né, Camila? É, a gente fez jornalismo juntas, né? Lá na Católica. E desde aquela época eu já ficava, Camila, como é que ia lá? Onde você foi? <risos> Qual que foi o primeiro? Quais foram os países que você já foi, Camila?
1: É, que eu viajei, eu viajei muitos países, né? Uhum. Nem, nem sei contar, foram muitos. Mas que eu morei, eu morei na África do Sul inicialmente, quando a gente fazia faculdade, né? Eu tranquei a faculdade para ir a África do Sul... Depois fui para os Estados Unidos, depois morei na Nova Zelândia e agora por último na China, Nossa. antes da pandemia.
0: Como que foi quando você foi para a África do Sul?
1: Inicialmente porque a gente fez jornalismo juntas, né? E eu pensava que formar em jornalismo e não saber falar inglês para mim não era legal. Então eu decidi pra ir para a África do Sul. Mas eu não me via sentada numa escola aprendendo inglês como muitas pessoas vão para fazer intercâmbio. Então eu decidi fazer trabalho voluntário. Então eu fiquei seis meses na África do Sul em um abrigo de crianças trabalhando como voluntária. E como que você conseguiu ir para lá? São através de agências, né? Tinha uns primos meus, um foi para a República Tcheca, outro para Islândia, e eu contatei eles. Eles me falaram dessa agência que que é um preço bem legal. E aí, na época eu conversei com eles e o intercâmbio era um, foi um curso bem legal, assim comparado com essas com outras agências, né? E aí eles escolhem os programas, rola entrevista e assim. É. E como que
0: é lá na África do Sul? Lá, eu, eu sou bem ignorante de geografia, eu não sei quase nada. Mas é, é um país que tem uma área muito rica e uma população... Muito, é um extremo, mais do que no Brasil.
1: Assim, a África do Sul passou pelo Apartheid, né? Então eles têm classe alta e a classe, assim, a, a divisa, o espaço entre a classe alta e a classe mais baixa é muito grande. Diferente do Brasil, que a classe média é muito grande, né? Uhum. Então por causa do Apartheid que eles passaram. Inicialmente, eu não pensei que a África do Sul fosse tão rica. Quando eu cheguei lá, é um, um país muito desenvolvido na parte estrutural, né? Então, eles foram colonizados pelos alemães, ingleses e tem um pouco da cultura holandesa também. Então, a estrutura do país me surpreendeu, mas tem muita pobreza. Aí você ficou na capital. Eu fiquei perto de Cape Town, foi uma cidade no interior que eu morei. E aí você morou aonde? No abrigo? É, no abrigo de criança, numa cidade chamada Durbanville.
0: E era pobre a região que você morava?
1: Não, era uma. Porque era uma comunidade que era sustentada pela. Era um abrigo sustentado pela comunidade, pela igreja. Então era uma cidade próspera, assim, razoável. Mas, claro, né? gente. Assim, além desse trabalho no abrigo, eu também fiz trabalho nas favelas. Então a gente ia para as favelas lá, de lá construir casas e. Dar apoio aí sim, era uma área bem mais pobre.
0: E como é que foi? Você ficava o dia inteiro fazendo o que lá? Você ia fa fazendo trabalho voluntário?
1: É, quando a gente chega a gente recebe, qual que é a nossa função, né? Então tinha uma das casas, que era as casas de meninas, que eu era responsável. Então eu chegava de manhã, ajudava a preparar o café da manhã para elas irem para a escola e algumas crianças que tinham problemas com a escola, aí a gente ensinava matemática, alguma coisa para eles enquanto os outros estavam na escola. Aí a tarde era recreação, a gente brincava com eles e à noite a gente tinha a parte livre.
0: Eu lembro, gente, que ela gente... era uns, 20 quilos, uns 15 quilos mais gordinha, né? Aí eu, ela falava, Daniele, lá eu comi muito produto
1: vencido, por isso que eu engordei. É, porque a gente vivia num abrigo que era, como eu falei, é. né? Assim, a, a comunidade ajudava, os supermercados locais que doavam as comidas. Então tinha muita comida que vinha vencida, muito carboidrato... Né? Carne, em qualquer lugar do mundo, mais caro, né? Proteína. Então as coisas que eles doavam era o que não não foi consumido no supermercado ou que venceu. E aí, nesses seis meses, eu engordei
0: oito quilos. Oito? Nossa, a gente já era bem cheia. <risos> Isso é verdade mesmo. Eu trabalhava num abrigo, que ele ganhava... no abrigo não, numa casa de criança lá em Anápolis, que ele ganhava muita doação. E um dia eu fui tomar café com as crianças, porque eu levei meu filho para ficar comigo nesse dia. Menina, na hora que eu entrei para comer com os meninos, o pão era tão duro. Nossa, mas você podia bater assim na parede que eu quebrava a parede. E estava assim, começando a ficar meio mofado, meio verdinho. Então é triste, né? É. Assim...
1: é assim, o supermercado faz a doação deles e aí cabia a nós voluntários também dar uma olhada e ver o que, que pode ir para as crianças né? e o que sobrasse vinha para a gente. E também a cozinha faziam as refeições principais para nós.
0: Outra coisa que eu lembro que você falou, que eu achei muito
1: legal, que sua mãe proibiu de você levar o dicionário, não foi? É, naquela época, isso foi, eu tinha 20 anos quando eu fui morar na África do Sul, não existia smartphone, né, então uhum. eu fui morar sem celular, hoje em dia é tão difícil de, de pensar isso, né, a gente viaja e tem GPS, tem tradutor, tem tudo, né, na época que eu fui não tinha nada e meu inglês não era tão bom. E aí minha mãe falou, não, pra que levar dicionário? Você vai se virar lá. E é, me virei, mas no começo foi bem difícil. Aí ela falava, Dani,
0: quando eu tiver uma filha, nunca que eu vou fazer isso, eu vou falar pra ela levar o dicionário. <risos> minha mãe é doida. É,
1: minha mãe é bem aventureira também, né? Mas uhum. hoje em dia é muito mais fácil, né? Tem tudo no celular, muito mais fácil.
0: E você voltou com o inglês bom?
1: razoável, eu ainda senti que eu precisava melhorar meu inglês, que aí foi quando eu decidi ir para os Estados Unidos. Os Estados Unidos foi o segundo país que Foram. você morou? Aí conta essa experiência, para onde você foi? Então assim, quando eu voltei da África do Sul, isso uhum. é uma coisa que acontece com muita gente que mora fora. Quando a gente volta, porque a gente passa alguns meses ou anos, né, e vive muitas coisas, a gente amadurece muito, se conhece, e quando a gente volta, a tendência é que as pessoas que ficaram estão continuando a vida normal. Então, a gente sente que a gente amadureceu ou mudou, mudou muito e as pessoas ficaram para trás. Então, para mim, foi um choque quando eu voltei. E aí, eu pensei, gente, eu não, eu não me sinto mais parte de Goiânia. E aí, eu senti que meu inglês precisava melhorar um pouco mais. Conversei com uma amiga e descobri que ela tinha feito um intercâmbio nos Estados Unidos como au pair: au pair é trabalhar como babá, vivendo uhum. na casa da família, como se fosse uma irmã mais velha. E aí eu apliquei para esse programa e deu certo. E aí eu fui morar em Austin, no Texas. Você
0: ficou quanto tempo lá? Aí eu
1: fiquei um ano. O programa era um ano. Como é que você achou, assim, a, a vida financeira? Deu para você equilibrar? Babá ganha bem? <risos> Então, assim, o programa, ele, como a gente vive com a família, e a família paga todos os custos, inclusive essa família, eles me deram um carro lá pra eu ficar dirigindo para as crianças. Gente do céu, que top! Estados Unidos, é diferente. Esse, na verdade, é um programa, né? Uhum. De Au Pair. Não é uma, uma, igual uma babá que mora ah, lá tá. e trabalha. Então, assim, já é um programa fechado. E é um visto especial pra Au Pair. Então é tudo organizado, porque é muito comum nos Estados Unidos terem babás, né? Uhum. Então esse é um visto para para pessoas jovens até, eu acho que os 24 anos, se não me engano. Então tinha ao pé do mundo inteiro, da Alemanha trabalhando lá. Para mim foi assim, eu já tinha ido nos Estados Unidos outras vezes, eu tenho família lá, mas foi, eu gostei muito de ter morado lá pela questão da organização. Eu gosto de lugares organizados, lugares prósperos que a vida acontece, que, que as pessoas elas fazem a parte dela para a vida acontecer, sem depender de governo ou depender de, de outras pessoas. Então eu gostei muito dessa dinâmica dos Estados Unidos, as pessoas fazerem por elas mesmo. Isso me encantou. E, e por que que você voltou? Você não quis ficar lá para sempre? Lá é um programa de um ano, né? Uhum. Eu fui com esse objetivo de aprender inglês e aí eu, eu senti que estava bom. Eu poderia ter ficado mais um ano, estender com a família. Mas aí eu tinha que terminar a faculdade, tinha uma última matéria da faculdade para eu pegar. E aí eu pensei, ficar aqui mais um ano, trabalhando como babá, para fazer a mesma coisa, quanto que meu inglês vai mudar? Então eu achei melhor voltar para finalizar essa parte da faculdade, porque eu tinha trancado a faculdade de novo, fui para os Estados Unidos. Uhum. E aí foi.
0: E aí você voltou,
1: ficou aqui quanto tempo? Até a próxima. <risos> aí eu fiquei aqui dois anos, mas nesses dois anos que eu fiquei, eu senti a mesma coisa da primeira vez quando eu fui para a África do Sul. Uhum. que eu não me sentia que eu pertencia aqui nesse, nesses Até, dois anos
0: quando você falou assim, Dani é, agora, né você falou assim que as pessoas aqui não mudam, eu lembro de você falar pra mim que você não julgava as pessoas, porque te, não sei se foi lá na África do Sul ou se foi nos Estados Unidos ou na Nova Zelândia que você vai contar que tinha uma menina que era muito seca parece só que não é que ela era ruim é porque é o jeito das pessoas não é
1: é isso e quando Cê... a gente mora fora a gente aprende a ver que cada cultura é cada cultura né assim a gente tem o nosso jeito de, de, de ser de brasileiro é o jeito que a gente é criado a nossa cultura e cada lugar tem a sua né então você chegou isso a ser facilita. maltratado
0: em algum lugar
1: Todo lugar tem né as pessoas assim, mais difíceis de lidar, assim como no Brasil, né? Às vezes uhum. a gente está dirigindo uma pessoa tá irritada e aí buzina ou xinga. E assim não é diferente fora também, né? Então acontece. Como que o Brasil é visto lá fora? Depende do país. Na uhum. África do Sul eles amam, chegavam, queriam me abraçar, jogavam futebol e falavam o nome dos jogadores da época. Nos Estados Unidos eles já estão acostumados com os brasileiros morando lá, então... Tem um pouco do Brasil ser visto como um país é, perigoso, a cultura do carnaval e o futebol. Na Nova Zelândia é um país muito longe, então eles, eles conhecem muito pouco de outros países, né? Eles são assim um pouco, sei se alienados, mas eles, eles estão tão isolados que eles uhum. nem sabem onde fica o Brasil, uhum. né? E na China, assim, eles, eles têm a visão da natureza, né? Da nossa culinária não tem tanta essa visão só do carnaval, mas também sabem do futebol, né? Essas coisas que a gente mostra pro, pro resto do mundo.
0: Agora conta da Nova Zelândia, então.
1: E aí, quando eu voltei né, dos Estados uhum. Unidos, eu comecei a dar aula de inglês aqui. E aí, eu me encontrei na sala de aula e foi quando eu decidi abandonar o jornalismo. Na mesma época, eu tava, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar numa televisão, num programa de entretenimento e comecei a dar aula. E aí, eu pude comparar que, para mim, eu gostei muito da área de línguas. E aí foi quando eu decidi ir para Nova Zelândia para me especializar. E eu fui fazer negócios internacionais, focado no mercado asiático, para poder seguir essa essa área de inglês para negócios, e fui fazer uma especialização para ser professora de inglês como segunda língua. Mas, hum. lá na Nova Zelândia, porque eu já tinha um sonho de morar na China. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu já pensava em ir para a China. Por quê? não sei desde criança eu porque tinha é uma coisa né, com essa não? cultura oriental não gente, sei gente hora que ela
0: chegou eu falei seu olho puxou <risos> aí ela foi para a china eu falei nossa deve ser a comida porque
1: o olhinho dela tá às parecendo... vezes casa frangida, não tá né? parecendo. pode ser Hum. Mas lá na China, eles acham meu olho enorme, eles falam, nossa, seu olho é enorme, é tão lindo. E eles aqui, adoram,
0: eles adoram, porque eu fiz uma matéria sobre moda coreana por causa do HALT 6. Então assim,
1: elas amam, né, quando o olhar é mais grande, é. fazem até cirurgias plásticas pra aumentar o olhar. É, porque a cultura é europeia, né, que é dominante, então eles fazem tão a milho, cirurgia tão... que corta essa parte aqui o olho poder entrar, porque essa é a diferença, né. O nosso olho, ele tem essa parte. Quando a gente abre, ele ele entra, né? Uhum. E para eles, não. Vem daqui direto, a pele até aqui. Então, eles acham que não é bonito. E é uma bobeira, né? Porque é a identidade deles. Eu acho lindo.
0: Aí, estava lá na Nova Zelândia?
1: Foi. Aí, na Nova Zelândia, quando eu estava estudando na universidade, dando aula lá, nesse curso que eu estava fazendo de inglês, meu professor falou, Camila, pode ir pra China. Você é uma ótima professora. Você vai conseguir emprego. E aí, eu apliquei para um monte de, de escolas na China e comecei a, a fazer entrevista com um monte, várias oferecendo propostas. E aí foi quando eu vi, nossa, eu tenho potencial. E aí fiz várias entrevistas em diferentes lugares da China. Eu queria Pequim, porque é a capital, né? Assim, eu queria um lugar que tivesse mais estrangeiros, para também não ter um, um choque de cultura tão grande e que eu pudesse fazer mais coisas na cidade, né? Não ficasse isolado no interior. E aí deu certo. Deu? Que legal. Só porque você foi pra lá na pior época, né? Assim, eu fui três anos antes da pandemia, né? Uhum. E aí vivi todos esses três anos e aí no final do ano, na verdade, assim, no final do ano, um amigo do meu time de vôlei, ele é do Paquistão e ele é médico. E ele falou pra gente, ó, oh, tem um vírus acontecendo. Mas ninguém tinha falado nada. Ele falou, tem um vírus que tá rolando aí, tomem cuidado. E passaram mais de três meses, foi... Em novembro, mais ou menos que ele avisou a gente. Depois que a gente ficou sabendo de uma morte em Hong Kong, eu ainda estava na China. Depois fiquei viajando no país um mês e foi quando rolou a pandemia. E depois que eles foram avisar, né, depois de um tempo, eu ainda estava lá. E aí eu voltei para o Brasil. Mas como que foi o comecinho do lá o que dá lá? Assim, no começo, os chineses eles já estão acostumados com essas pandemias, né? Eles usam muito máscara também por causa da poluição, então todos têm muitas máscaras. Quando eu estava no sul da China que foi quando eles falaram é uma pandemia, não só uma epidemia na China, é uma coisa global. No outro dia que eu saí na cidade, todo mundo já estava de máscara. Para mim isso foi muito surpreendente. Supinado. Porque eles já o governo já falou, é uma pandemia, usem máscara. E os chineses eles seguem o que o governo faz, fala, né? Uhum. Porque eles também já tiveram esse histórico de pandemia, para que que eles iam arriscar, né? Então todos já estavam usando máscara, para mim foi assim surpreendente. E aí eu fiquei ainda alguns dias viajando, e aí depois eu decidi sair do país, porque a situação, né, eu tava com medo já, mas assim, nas rodoviárias, porque eu tava viajando de trem e ônibus pela China, eles paravam a gente para medir temperatura, e aí eu decidi cruzar a fronteira com Laos, que é um outro país que fica no sul da China, e aí eles pararam o ônibus na estrada para medir a temperatura, eu falei, gente, o que tá acontecendo? É uma pandemia mesmo! e aí aconteceu, mas assim, não imaginei que seria essa proporção eu acho né? que foi você que comentou comigo que você tinha que receber a comida dentro do seu apartamento não, assim aconte isso aconteceu para os estrangeiros que foram para lá depois, ah. então eu tive amigos que fizeram isso isso é uma, uma coisa que mostra pra gente quão organizada a China foi então eu tive amigos que foram para lá depois no aeroporto eles já falavam qual hotel você quer ficar você já tinha que ir direto pro hotel, eu já escolhi o hotel no aeroporto ficavam 15 dias a quarentena, né? 15 dias no hotel e recebendo comida no quarto, sem nenhum contato. Então assim, eles mostraram que, que E qual que é que a sua fazendo. visão? Você
0: acha assim que eles foram imprudentes? Porque tem gente que tem até uma teoria da conspiração aí que fala que eles
1: criaram o vírus para dominar o mundo. É, tem muita teoria, assim, eu mesmo não sei. Eu sei que eles se organizaram muito bem, né? Eles souberam lidar com o vírus para mim, sempre foi muito estranho, né? Porque eu morei na China três anos e eu sei o tamanho da população que da, da China que é. Enquanto tava rolando a pandemia, eu tava viajando lá, antes deles falarem que era uma pandemia, ninguém, né? De máscara, todo mundo muito perto um do outro, porque é muita gente. E aí, eles declararam que só morreram 3.400 pessoas. Pra mim, isso é um mistério, né? Por quê? Que foi só isso, num país de, né, assim, um bilhão e meio de pessoas. E... E assim, e, e tanto tempo que eles tiveram contato um com o outro Antes de declarar Então para mim é um mistério isso ter acontecido Eu não sei se foi alguma coisa do governo ou não, né? Mas Não sei é, só, Deus sabe. só Deus sabe E qual país assim,
0: que você tem vontade de ir ainda? A Turquia e o Irã São, são Gente, dois países é bem <risos> Nossa, eu também tenho vontade Sabe o que eu tenho vontade? Eu tenho vontade de, nesses países escrever um livro
1: Ai, Sobre a minha
0: experiência uh -huh. lá
1: porque é muita coisa que a gente é. vive, né? Quando conhece um lugar diferente.
0: E assim, como é que foi a adaptação sua de comida nesses lugares? Foi legal? Qual lugar que você gostou mais da comida?
1: Na África do Sul inicialmente foi diferente, porque eram essas comidas de doações, né? Então tinha muito sopão, muita coisa que eu não estava acostumada. Era um pouco mimada também, né? Eu tinha 20 anos, morava na casa dos pais. Aí os Estados Unidos é o que a gente está acostumado, né? Hambúrguer, essas coisas. Na Nova Zelândia também não tive problemas. Eu cozinhava muito, porque a Nova Zelândia é um país Ai, caríssimo. você falou que cozinhava
0: muita batata, né?
1: É, também. Eles não são de comer tanto arroz igual a gente. Na Ásia, na China, sim. né? Na Nova Zelândia ou países europeus, eles comem mais batata. E como a Nova Zelândia é um país muito caro, eu cozinhava muito. Então, eu comprava o que eu gostava. E na China, quando a gente trabalha como professor na China, eles dão o almoço, café da manhã e o jantar. jantar. Ah, então a gente já fica com a dica, <risos> né? a gente for, é. vamos ser
0: professor. É, muito bom. E o, o professor lá tanto, é muito
1: valorizado. Muito. O professor, para o chinês, é um mestre. Hum. Então eles ouvem o que o professor tem para falar. Eles querem dica em, em, de como educar os filhos. Muito diferente do Brasil, né? A China, o professor é um verdadeiro mestre.
0: E você não sentia saudades da sua família, tipo
1: Natal, Dia das Mães? Eu senti, às vezes, assim, eu sempre fui uma pessoa muito desapegada, né? Desde criança a gente sempre mudou muito de casa, sempre viajou muito, então eu sempre fui muito desapegada com as pessoas. E, às vezes, eu sentia falta deles, por exemplo, Natal a gente é, ligava por chamada de vídeo, eu sentia falta, mas, assim, eu sempre senti que isso é uma fase. Pra mim, tudo foi fácil na minha vida de, de passar por coisas, porque eu sempre tenho isso. Isso é uma fase, Vai passar. Então, enquanto eu estou aqui, vou aproveitar esse momento. Porque se eu voltar, o que, que eu vou fazer lá? Vou estar feliz lá ou não? E meus pais também me apoiam muito, né? Eles acham, vai mesmo. Vamos que a gente te visita. <risos> é
0: isso mesmo. Ai, Camila, infelizmente nosso tempo aqui acabou. Mas foi tão bom a nossa conversa. É, te ver, né? Agora que já passou tantos anos que a gente se formou, né? Eu formei em 2011. Você formou em quando? 2010. 2010. A gente seguiu caminhos diferentes, mas hoje ela tá aqui para contar a experiência. Deixa aí suas redes sociais,
1: pessoal, te seguir para ver se... aonde você vai? Na Turquia, no Irã? No Irã, quem sabe? <risos> Quero viajar muitos lugares ainda. Grata pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Meu Instagram é Kami de Camila, né? C-A-M-I, Kiwi, a fruta Kiwi. Então, Cami Kiwi. C-A-M-I-K-I-W-I. Obrigada.
0: E eu estou em todas as redes sociais, você me encontra no Spotify, esse programa você pode ouvi-lo lá também no YouTube, já se inscreve aqui no canal, TikTok, Quai, Instagram, em tudo, é Danielle Chaves. Esse programa foi gravado em Goiânia, estamos mudando, aqui no Bar The Rock, tem a filmagem e edição de Weber Oliveira.
1: Até o próximo, tchau!